0: Sejam bem-vindos a mais um Yellowcast do Piauí!
1: Para o mundo! E aí, Kilson
0: Jones! Tudo tranquilo, graças a Deus, hein? Esse elo aí maravilhoso, amarelão. <risos> Gostou, né? É, Heron. É, é, Heron veste o homem atual. O Mas homem eu tô atual. falando, esse amarelão tá bonito, Gostou, cara. né? Cara?
1: Tá. Homem atual, é, é assim, Inclusive,
0: né? tem camisas da Heron GG, viu? Essa é uma. <risos> Essa é uma prova absoluta. A gente encontra Heron nas lojas Noroeste. E também nas lojas Heron. No Teresina Shopping. No Teresina Shopping. Bom, lembrando que nós estamos no ar todas as segundas, quartas e sextas ao meio-dia no YouTube, no Facebook, no Kawaii, no TikTok, na Buia, na Twitch, em todas as plataformas de áudio. Não é verdade que o som? Sem dúvida. E é nenhuma, o hein? primeiro podcast em TV aberta para mais de oito estados. Aos sábados às 10 e meia da noite. Às vinte e duas
1: né? <risos> Já
0: dá um like, ativa o sininho, compartilha sempre com os melhores amigos. E também com os melhores inimigos. Os haters. Sempre vão lá. Se não for votar em você, compartilha que vale mais a pena ainda, tá? Hoje a história é maravilhosa. Um menino do bem, um moleque do bem, que a gente fala pela idade, né? Novo ainda. Mas um homem com mais de, na última eleição, pré-estadual. Quase 80 mil votos, é muita coisa, né? A gente vai entender um pouco dessa história de vida hoje do nosso convidado. Mas antes, agradecer aos nossos patrocinadores, ao Grupo Texas Texano. Alô, Juninho Mineiro, aquele abraço! Alô, Juninho! Alô, formato! Alô, João da formato, que dê um gabinete de sucesso. Esse... mais de 80 mil votos. <risos> tem que ter formato, né? Tem que né? ter formato. Agradecer, sem sombra de dúvidas, a MedFarma. Alô, seu Luiz, você que é prefeito, você que é secretário de saúde, procura lá. Todo mundo da Medfarm, o seu Luiz, maravilhoso, entrega, tem estoque, tem tudo. A Hora a Telecom, a melhor internet do Brasil. Ao Jadiel da Jupi. Alô, Jadiel. Alô, Jupi Alimentos, a melhor do Brasil. Quem mais, Denis? Hã? Ao Empório do Zeca. Olha aí. Maravilhoso. Ao Ibir, o primeiro depósito online, 24 horas, a Faculdade Santo Agostinho. Alô, Atila Filha, aquele abraço. E também a Imunizar, você que é prefeito, você que é dona de casa... Se que é pai de família, não vai deixar a sua casa cheia de que Ah,
1: barata. Formiga. Formiga. É, não dá mais insetos certo. É, insetos, né? enfim,
0: Fica meio ruim. Bom, hoje a gente tá tendo o prazer de receber um menino que nasceu no dia 23 de novembro de 1993. Filho de Jussara Gomes Alves, de Souza Lima, e Júlio César de Carvalho Lima, né? É, hoje é o deputado estadual mais votado da história. Ainda é, né? Ainda é o deputado mais votado da história e o mais novo, com 20 anos. Teve alguém mais novo, Georgiano? Em 2014, não. 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 Antes teve. Não. Deputado Georgiano, mas eu vou perguntar na verdade. É, mas daqui a pouco eu falo. Seja ah, bem-vindo, Georgiano. Um palma. Obrigado é pela, pela presença aí. Eu que agradeço. Eu é, os caras cara... falam que a gente é só. Não é, pô. Parecido, <risos> é, o, é o mais bonito um pouco. Ó, oh, tá vendo aí como é que é?
2: <risos> ah,
0: tá vendo? E nós estamos fofinhos ainda, vamos emagrecer. Tá chegando campanha, você já comprou quantos sapatos? Rapaz... Os tênis pra andar. É. É. Um bocado aí, pra
2: correr. Pra correr na caminhada, é. né?
0: Cara, como é, muita gente fala sobre a questão da relação política familiar sua, né? De pai, você ser deputado federal e você e ser deputado estadual... Mas eu queria começar essa história, a gente tem esse podcast, a gente começa a traçar essa história, essa linha do tempo, para tentar entender um pouco como era, como foi a sua vida desde o início, desde o nascimento. Quem é o georgiano de fato? Aqui é o menino ainda ali.
2: Bem, Elton, primeiro aqui é um prazer, viu, poder participar aqui do Yelcast, que é a maior sensação, <risos> maior sensação da internet, das redes sociais, aqui ao lado do ao seu lado, aqui o Kilson Johnny, e poder aqui falar um pouco. Né, da nossa história, da nossa vida. Eu aí, permaneço ainda um jovem, 28 anos, já encerrando aí o segundo mandato, e já com a, uma experiência adquirida ao longo de muito trabalho.
0: Imagino que a tua é. vida inteira seja seja na convivência
2: política. Vocês têm quantos irmãos? Somos quatro irmãos. né Meu pai tem... tem foi casado duas vezes. Tem dois filhos do primeiro casamento, a Juliana e o Julinho, o Júlio César Filho, e tem dois do segundo casamento, que é a atual esposa, minha mãe é a Jussara, que sou eu, o Jorgiano, e tem o José Vitor, mais novo. Até né? o terceiro, amplo. né? Tem o quarto, José Vitor, é. mais novo,
0: né? Não, eu digo que você é o terceiro.
2: Sou o terceiro, né na, na, na idade. Uma família muito unida, nunca tivemos nenhum, nenhum tipo de diferença.
0: Relação boa com os irmãos? Excelente, todos.
2: Todos, sem nenhuma dificuldade. Em...
0: Como é que era a infância? Era em Guadalupe, seu pai foi prefeito, né? Quando é que você <risos> lembra as primeiras memórias afetivas,
2: assim? Olha, eu, eu não tenho muitas lembranças da infância, tenho mais da Sério? adolescência. É, minha infância, meu pai é de Guadalupe e minha mãe é de fronteiras, né? E... E me recordo que sempre que estava de férias da faculdade, eu estudei um, um tempo no Leirote, outra parte na, no Dom Barreto. E, e sempre que tinha férias, viajava. Eu gostava muito de já ir, Já gostava muito de estar tá no interior, de estar tá brincando, de estar tá jogando videogame, de estar tá jogando bola. quando você nasceu, você nasceu em Teresina? Nasci em Teresina. Você é né? Eu me considero que tenho três. Três. Ah. É, é, Origens, né? Sou treze inense, nasci aqui, mas tenho uma relação muito forte com Guadalupe, que é a cidade do meu pai, e com Fronteiras, que é a cidade da minha mãe. Né? Então, nunca perdi as raízes, né? Tenho família morando nas duas cidades, tenho vários amigos, pessoas que a gente é, preza muito, temos uma relação. Relação política hoje com os dois municípios. Né? E tem então, que
0: ter, né? Pela, não tenha dúvida. Pela quantidade de colégios. Mas é. na, ainda na juventude. Como é que era a juventude naquela época? teu pai era prefeito, já era deputado? Não, quando
2: eu nasci, meu pai... Eu nasci em 93. Meu pai, é, ele era secretário de agricultura do estado. E em 94 se elegeu a primeira vez deputado federal. Já não era mais prefeito. Já não era mais prefeito. Ele foi prefeito até 90, 92.
0: O que é que tu lembra do ambiente familiar, assim, naquela época ainda?
2: Eu morava na fazenda aqui na Canaã. Morei os os primeiros 10 anos de vida, e lá era um movimento muito grande. Além da questão política, que sempre uhum. acompanhou a, a minha casa, um movimento constante de pessoas, de lideranças, de amigos, é, lá também no, meu pai foi um dos maiores exportadores de manga do Nordeste do Brasil. Não né sabia não. Foi, exportou manga para vários países da Europa, para os Estados Unidos, para o Japão, e na verdade a fazenda lá tinha uns 400, 500 funcionários, era um movimento constante. Então eu acho que é, é, essa relação com pessoas que me acompanham desde a infância, isso me fez gostar de gente, gostar de ter relações interpessoas, de ter realmente é, é, contato com o com, com, com outro, de estar tá sempre buscando.
0: Ali foi a faculdade
2: de, de gente? Acho que foi um estimulou. Né? Eu, nunca, eu nunca recebi pressão familiar para ser político. Eu, muita gente me questiona, ah, tu é político porque teu pai é deputado, não sei o quê. Não, ninguém, ninguém nunca me impressionou. Sempre foi uma decisão minha. Sempre foi uma decisão minha. Eu sempre soube o que eu queria. Mas desde muito novo? Desde né? muito novo, Jérgio. É algo que, que... Eu sempre fui muito determinado em tudo que eu faço. Quando eu boto um negócio na minha cabeça, eu persisto até... Apanha? Ah, apanho demais. Aqui... Pô, mas
0: qualquer moleque de 12 anos, 13 anos quer estar tá brincando.
2: Quer ah, tá... pois eu tava no interior com meu pai. Quando eu tinha 11 anos de idade, não sei se vocês pegaram fotos aí. Quando eu tinha 11 anos eu tenho fotos no interior, acompanhando meu pai, visitas nos municípios. E aí tu ficava A olhando... coisa que eu mais gostava era que chegasse o final de semana para eu poder viajar pro interior. Era o contrário todo, é, novo, né? É. E e eu e eu é bom que se diga. Abreviei, antecipei melhor dizendo, abreviei a minha entrada na faculdade para eu poder ter mais tempo para fazer política. Como assim? Não, porque no Dô Barreto você entrava uma hora da tarde e saia dez horas da noite. 10 horas da noite. Você não tinha tempo para fazer nada. Era, chegava em casa e ia estudar, no outro dia de manhã era estudando, só dava tempo almoçar e jantar. Então, na faculdade não, ali de, de duas horas da tarde a seis horas da tarde, você tinha tempo para poder. Você, naquela época qual era fora,
0: claro que o que o seu viés é política e é, e é ser político mas tinha alguma coisa que te despertava para profissionalmente
2: eu sempre eu sempre gostei eu sempre gostei muito é, é, de defender as pessoas de de defender direitos de defender uma bandeira e me informei em direito me informei em direito fiz, fiz o curso de direito
0: Entrou com quantos anos?
2: Entrei com 16 anos na faculdade. Porra! Foi. Eu não tô te dizendo que eu antecipei a, a minha entrada na faculdade para eu poder ter tempo para fazer política. Eu, eu saí do Dom Barreto na metade do segundo ano. Passei no vestibular em junho. Em Passou ag... onde? Na Camilo Filho, no Instituto Camilo Filho. Com 16 anos? Com 16 anos. Concluiu... Concluí em 2016, eu entrei na faculdade em 2010, só que eu tranquei um ano, o, em 2014, o um ano da minha primeira eleição eu tranquei o curso. Aí. Como é que
0: era conciliar essa parada?
2: Rapaz, foi. Eu não sei como é que. Eu, foi uma loucura na minha vida. Eu, eu cursei três, três períodos como deputado, um ano e meio de, do curso. Sendo deputado e, e exercendo uma idade de deputado e, e sendo aluno do curso de Direito.
0: Como é que era a rotina ainda? Naquela Rapaz, época? era uma loucura. Não tinha... Chegava...
2: Chegava, a aula que era de duas às seis da tarde. Olha aí, Ai, ó. a foto. Ó, cadê? cadê tu aí? É eu, eu aqui. ó No meio. No meio aqui,
0: Nessa época a gente tava magro também. Não, mas aí,
2: aí, aí eu tinha seis, seis sete, sete, oito... É. E teu pai já discussando. Já, ele aí já era deputado. Eu não me lembro que cidade era essa aí. Não me lembro. Mas queria era estar tá no meio do rolo ali. Ah, eu sempre gostei. Sempre gostei.
0: Era um negócio que brilhava os olhos. Na horas.
2: política, eu vou lhe dizer o um negócio. Ou você faz por amor, por sua missão, por gostar do que faz, ou você... Ou... Ou, ou você não, não aguenta, não é uma atividade fácil, é uma atividade de, de, de que exige alta performance do... É como se fosse um atleta de alta performance. Não tenho dúvida, não tenha dúvida, é uma comparação que, que é uma comparação forte, é. mas eu lhe digo, uma coisa é você estar nos bastidores, uma coisa é você ser candidato, é totalmente diferente.
0: Bom, aí ainda você com 16 anos entra na faculdade, quando é que você desperta para dizer assim, não, eu quero ser candidato a deputado estadual, porque é, na época eu me recordo disso, as críticas eram muito grandes, que ah, mais um filho de deputado é. federal que se lança a deputado estadual, o nepotismo é de pai para filho
2: não de pai. É, como é que foi esse ambiente familiar ali? E é, eu, em 2010 eu me, me recordo bem, participei ativamente da campanha de reeleição do meu pai, tinha que? Okay, 16, 17 anos 17 anos, 16 anos melhor dizendo e em 2012 já, tive um, já Já fiz a eleição municipal já pensando em ser candidato a deputado, eu já fazia as contas, olha, para você ser candidato a deputado, você tem que ter no mínimo 21 anos até o dia da posse e eu fazia, eu, a, a eleição foi dia 5 de outubro de 2014 e eu fiz 21 anos dia 23 de novembro eu me elegi com 20 e assumir com 21, com a idade mínima. E é porque eu, eu sou prematuro. Se eu tivesse nascido de parto normal, Kils, Sim. eu poderia ter nascido aí final de janeiro, começo de fevereiro, não podia. A partir do dia 1 de fevereiro, eu já não podia mais. E teu pai falava o quê? Rapaz, no começo, meu pai meio que, que... Porque todo mundo imagina que ele... Não, não. Meu pai no começo é, é, lá em 2012, meio que... É, como é que eu vou te dizer... Refugava essa ideia? Não, não que refugava, mas achava que era uma empolgação momentânea, que logo depois eu ia... Na verdade, eu queria que eu fosse morar em Brasília, estudar na UNB, né? inclusive chegaram a organizar um apartamento lá, mas eu, o que eu queria era isso. Eu me sinto realizado fazendo isso. E aí, em 2013, eu... eu Fui indicado pelo meu partido para ser secretário executivo de governo da prefeitura de Teresina, com 19 anos de idade, subsecretário de governo. Apanhou muito na época? Ave Maria. Foi uma experiência boa, que eu, eu sou grato ao ex-prefeito Firmino, que, que me deu essa oportunidade de saudosa memória. E, mas não foi fácil. Não é fácil um rapaz, de um menino de 19 anos, tá no meio de uma turma que... na verdade... os nossos interesses políticos eram os mesmos... É, eram os mesmos... entendeu? então isso... isso querendo ou não... criou é, é, algum tipo... algum tipo de, de... de desconforto em algumas pessoas... mas... É, é, mas eu... a
0: pegada era outra?
2: eu sempre fui muito determinado... assim... eu não tenho, eu não tenho preguiça para trabalhar... Eu, eu não tenho hora, eu trabalho três rispidinhas de Você manhã, de tarde, de noite. Você chegou queimar
1: uma das etapas da vida que se arrepende hoje? É porque, é, Rapaz, a... eu
2: perdi boa parte da adolescência. Não volta mais, a verdade é essa. Perdeu? Per... Não. É, Perdeu? Eu, eu, eu podia ter brincado mais, ter me divertido mais, ter, ter curtido mais uma fase da vida que não volta. E que é natural de todo jogo. Que é natural de todo jogo, mas... Naquele momento eu estava realizado e não me arrependo, não me arrependo do, que eu, do que eu... Mas são prazeres, né? Cada um cada um tem a sua forma de, de, de ser contemplado, entendeu?
0: É porque você já vivia em um ambiente político de uma família bem sucedida, na iniciativa privada, correto? Teu pai era exportador, já tinha um negócio formado e bem formado. Também teu pai tinha postos para te deixar tranquilo, e aí tu resolve entrar no mesmo.
2: Entrar na política. Tua mãe? Ah, <risos> rapaz, minha mãe, no começo. Minha mãe, minha mãe foi política também. Oi? Antes do meu pai conhecer ela, minha mãe foi vereadora em fronteiras. Aí depois, já agora mais recente, em 2011, ela foi vice-prefeita. A política está literalmente. Não, aí dos dois lados. Não tinha como fugir. Do... Eu não tive como fugir. Então, realmente foi algo, uma decisão. Difícil, hum. uma decisão que eu tive que renunciar a muita coisa, viu, Kilson? Mas. Mas. Me sinto realizado hoje, no momento também, você, na época. Você falou estou... em renúncia, né? Mas eu imagino que quem tem uma mãe política,
0: um pai político, tem a renúncia familiar também.
2: Não tem... eu, a, as renúncias que eu falo são essas. Pois é, a, essa,
0: essa presença. Renúncias do...
2: familiar, familiares, renúncias pessoais, renúncias profissionais. Hum. Abri mão de, 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 de ter uma carreira jurídica. Sempre fui um bom aluno. Nunca foi mediano, não? Não. Sempre fui um bom aluno. Não, sempre passei por média no Dom Barreto na Camilo Filho. Nunca fiquei de prova final, de recuperação, nada. Sentiu muita falta do teu pai em casa, sim? No, quando era mais novo, sim. Sim, é nessa fase que é, eu tô perguntando. No, menino, mas depois você se acostuma. Hoje... Eles que sentem falta de mim. <risos> Virou o jogo. <risos> Hoje eu tô na estrada vindo de viagem, minha mãe é me ligando. Filho, tá onde? Vem com cabo, vem devagar, não sei o quê. Cuidado não vai vir a... aqui em casa não? Cuidado almoçar. com a chuva. Entendeu? Hoje eles que sentem falta de mim. Mas na verdade, nossa família teve que se adaptar. Uma família... Totalmente política, né? Uma família que se dedicou à vida pública. Qual é, na juventude, a imagem que você tem do seu pai? assim? Pra meu pai é meu ídolo. Né? Na verdade, meu pai é o meu espelho. Uma pessoa que... Que me, me orienta, né, mesmo hoje a gente já podendo caminhar com as nossas próprias pernas, mas é a pessoa que eu recorro nos momentos de dificuldade, nos momentos de aflição, né, a pessoa que sempre está ao meu lado em todos os momentos. É né, a pessoa que, que, que realmente é um exemplo para mim, é o um exemplo, o meu orgulho, orgulho para a minha família. E, e espero ter a oportunidade de ter O é
0: que fato. ele era nos bastidores? Você tem imagem do deputado... Eu comentei agora há pouco, que o deputado Júlio César, talvez, o Piauí tenha um patrimônio muito forte, que é o maior deputado federal municipalista do Brasil. Se não, Eu acredito que seja o melhor, porque ele nunca largou dessa bandeira. Né? Que é cuidar dos municípios, dos prefeitos. Um dos mais respeitados só vai entender, Só vai entender o que eu estou falando, de fato mesmo, é quem é prefeito e lida com... É, para receber dinheiro, dinheiro que não vem e tal, enfim. Mas ele tem uma causa e é muito específica sobre isso. E ele é muito sério, assim, você não vê ele muito sorrindo. Como é que era nos bastidores na, na juventude ali?
2: Eu sempre tive uma relação muito próxima. Acho que dos quatro filhos, que a gente sempre teve uma relação muito forte com meu pai, sempre fui eu, assim, de... Porque eu, eu sempre gostei do que ele gosta. Então, eu acho que, que quando você tem uma identidade de trabalho, de, é. de atividade, você se identifica. Então... Eu acredito que dos quatro filhos, quem mais se identificou com meu pai fui eu. Então eu sempre tive uma relação muito próxima. Os meus amigos eram os amigos deles. Os amigos dele. Tu com 14? E os amigos dele com 50, com 60 anos. Que loucura. Eu me lembro muito bem do César Melo, que hum. médico foi deputado estadual. Um amigo do meu pai.
1: E, e Mas de Campo Maior, né?
2: De Campo Maior, e em vez de chamar de, Médico, tio, né? de tio César Melo, eu chamava ele de César Melo. Com quantos anos? Com, sei lá, com 9, 10 anos de idade. O César Melo? É, 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 a gente ia pra, pra, pra casa de praia lá em Luiz Corrêa, na, lá no Coqueiro, ele tinha uma casa de praia lá, e ele é a família dele. E aí eu, eu chegava lá e eu chamava ele de, de César Melo. Aí disse, tu jogou bola comigo? <risos> ele, brinca, ele brincava comigo, tu jogou bola comigo? A pessoa, tio César, tu não, tu não estudou comigo. <risos> mas, e tu já discutia política? Rapaz, toda hora me metia em conversa de político. E teu pai falava o quê? Não, mas, mas assim, gostava, gostava de dar opinião, né? Claro que quando você vai amadurecendo, é. você vai tendo mais discernimento das coisas. De onde? Tá? Mas, <risos> mas os, os amigos do meu pai eram os meus amigos. Eu sempre convivi no meio de gente mais, 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 velho, mais, mais velho, velha, mais, mais experiente. experiente. Mais experiente. E ali foi te ajudando muito. Não tenha dúvida. E vários, várias pessoas. Várias pessoas.
0: O que é que a política dos 10 aos 20 te deu e o que é que a política
2: dos 10 aos 20 te tirou? Rapaz, é, a política me deu a oportunidade de realizar um sonho dos 10 aos 20, que foi de ser político, de exercer um mandato de 2014 ter sido o parlamentar mais novo do Brasil. Isso é algo que me orgulha muito. E algo que me orgulha muito é o exercício do mandato. Não é os feitos eleitorais. Eu, eu, eu tive dois feitos importantes eleitorais. Em 2014, de ter sido o deputado mais novo do Brasil. E de, em 2018, ter sido o deputado estadual mais votado da história do Piauí. São dois feitos políticos importantes o que mais quase 80 mil votos. Mais do que dobrei a votação. Em 2014 eu tive 37.204, em 2018 eu tive 79.723. Mas o que mais me orgulha são os feitos que o meu mandato como deputado proporcionou ao povo do Piauí.
0: A gente vai falar disso ainda naquele início de campanha ali que você começou definitivamente na campanha. Quando você virou a chave que foi eleito. Porque era óbvio que pela experiência política de seu pai ia te ajudar muito. Isso é inevitável. Não tenha dúvida. Né? Pelos colégios, pelas lideranças que ele já tinha. Mas ninguém esperava a votação que você teve, que foi quase, Trin... é, quase 40, 37, 37 mil. mil. Naquele, ali no eu,
2: o georgiano mesmo assim, o que que passou na tua cabeça ali? Rapaz, na minha primeira eleição, e eu disse, tipo, pouca gente acreditava que eu fosse ganhar. Que era o filho do papai, né? Não, na verdade, todo mundo chama. O o Júlio César é um louco. Vai perder eleição. O filho dele não ganha eleição. Vai perder ele e o filho, entendeu? O Júlio César vai Escolhi se prejudicar. muito isso aí, viu? O Júlio César vai se prejudicar, porque na verdade os federais e os estaduais sempre tiveram dobradinha, é. né? E quando você bota um filho, querendo ou não, você fecha, espanta, fe... espanta é. a turma. E... Tá comendo meu tempo. É... Mas, que... e... mas, mas
1: você convenceu o seu pai ou seu pai lhe convenceu para naquele momento entrar?
2: Eu viabilizei, nós viabilizamos, não vou dizer só eu. Meu pai me ajudou muito, me ajuda muito. Eu, eu, eu não eu... tenho que ter medo disso também de falar, não, né? Não, não tenho vergonha de dizer. Pois é. Se meu pai é meu orgulho, meu ídolo, eu não, tenho, eu não tenho vergonha de dizer que ele é meu pai. Eu, graças a, eu, graças a Deus, sou, sou filho dele. Não tenho problema nenhum em, em, em dizer isso. Entendeu? Então, é, é, houve, na minha primeira eleição, pouca gente acreditava e nós surpreendemos. Eu sabia do meu potencial, eu sabia do que, do que, nós, do que dava para ser feito. Eu me lembro bem de um episódio, é, o PSD na época, em do, o meu antigo partido, que hoje eu tô no MDB. É... Mas não
0: sai da cabeça que você é do PSD. <risos>
2: Rapaz, é uma, é uma transição. É, nós tínhamos eu, Edson Ferreira, Antônio Félix e o doutor Pessoa. E na verdade... Nós apoiamos o, o ex-governador Zé Filho naquela época e nós não queríamos entrar no Chapão. O Chapão que era o PSB, do Wilson Martins, tinha acabado de sair do governo, o MDB que estava entrando no governo. Aí tinha o, PSB, o PSD, o PSDB, com o Luciano, Marden e, e Firmino Paulo e tinha o Gessivaldo no PRB. A gente queria fazer uma coligação separada para não entrar no Chapão. E a gente com medo de disputar com essa turma, né? E eu, na verdade, fui um dos que disse, rapaz, vamos entrar no Chapão, rapaz. Se for pra um ser suplente, é melhor ser suplente de 20 do que de... De dois... Ou... De, ci... de cinco de... ou seis. É. E tu acredita, acho que eu fui o mais votado desse grupo que eu te falei agora?
0: Pô, eu vim de ex-governador, um monte de gente. Não, eu é. fui
2: o mais votado dessa turma aqui do PSD, Pois é, que tava lá, era o Zé Filho. Não, o Zé Filho é. era governador. Governador, ô. perdão. Eu tô falando, era eu, Edson Ferreira, Antônio Félix... Mas doutor... todos já tinham, quase todos tinham mandato. Tinham quase, todo, mandato. quase todos já tinham mandato. É Luciano qual? Nunes, Firmino Paulo... Como é que os caras olharam pra ti quando começou a votação? Rapaz, quando eu, quando eu cheguei na Assembleia, o primeiro ano de mandato foi um ano difícil. Não, não, eu digo no dia da eleição. Como é que... Rapaz, é, foi uma surpresa. Pouca gente... Alguns acreditavam que eu fosse ganhar, mas era ali, na rabada. Ali, com, eu fui o nono mais votado dos 30. Né? eu fui o nono mais votado, dos 30. alguns diziam ali, não, o Jorge tem uns 22, 25, se entrar é na, na rabeira ali se entrar? se entrar sabe de cada um deles que falavam isso? Não, é águas passadas, eu não olho pra trás não não, eu sei, mas sabe? a turma comenta muito eu,
0: <risos> eu não vou perguntar o nome é eu,
2: eu, eu só olho pra frente eu, eu, apesar de muito novo, eu sou um cara que não guarda rancor de ninguém, não tão apesar de na política ter muitas injustiças mas eu, eu Deus me dá muita força só para olhar para frente eu sou um cara muito focado e obstinado em tudo que não, eu faço seu falo.
0: carro não tem retrovisor não
2: não 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 tem um inimigo e nem quero ter nem pretendo ter não tem um inimigo algumas pessoas já cometeram injustiças comigo mas ele vai se entender com a justiça divina eu não vou eu não perco tempo atrás perseguindo ninguém Corre pra frente. Só olha pra frente. Quando Primeiro... você
1: começou a maratonar, correr atrás dos votos, você acreditava que fosse chegar onde chegou?
2: Nunca tive dúvidas. Sabia que tu tava eleito? Na primeira e na segunda eleição. Na primeira eleição... O que foi determinante? A minha força de vontade. Minha força de vontade. Como é que era tua
0: rotina na eleição?
2: A mesma de hoje. Três turnos? Três turnos. Não tinha distância. Eu tinha voto de busquei voto de Cajueiro da Praia, Avelino Lopes na primeira eleição. Onde tinha, onde tinha, onde tinha pretensão, eu fui buscar. Isso abnega muita coisa, né? Ah, é uma loucura. Essa semana mesmo agora andei. Nesses últimos 15 dias andei 8 mil quilômetros.
0: Quando não é voando?
2: Quando não é voando. Cheguei agora há pouco aqui de, de uma viagem para Parnaíba, e Luiz Correia com o governador vim direto para cá, dar, dar essa entrevista. Cara, liberal, literalmente você perde a vida particular, né? Não, não tenho dúvida. São raros, são são poucos os momentos, confesso para você. Principalmente agora, daqui para frente, que vai. É, mas porque você gosta, né? Não, eu gosto. É, 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 é óbvio. O que, é o que eu é o que eu te disse no começo. Ou você gosta, faz. Oh. Eu tenho isso. Eu tenho uma vida pública como uma missão para mim. Tu acha que é muito. É por isso que
0: muita muitos fenômenos da internet que entram para política eles não conseguem
2: se eleger no segundo ou se perdem ainda no primeiro? A, não é fácil a adaptação. Quem está no outro mundo para vir para esse aqui não é fácil. Então, é, a gente tem que buscar, realmente, ou, ou você se adapta aqui à a, a, a rotina da vida pública, ou você pede para sair. Porque uma coisa é você tá lidando com o público da internet, de
0: você estar tá falando atrás de um celular, de uma câmera. Outra coisa é você estar... Tá... É, conversando diariamente em três turnos e escutando muita gente é totalmente diferente? totalmente não se aproxima a rede social da vida real? totalmente diferente na política? é diferente quando tu vê um youtube ou alguma influência entrando essa bala essa se balizar pelas redes sociais dos comentários
2: é uma furada? Eu respeito muito a opinião dos meus seguidores né? eu, eu trabalho no Instagram e Facebook Estou buscando aí outras plataformas agora né? Tentando entrar melhor entrar no Twitter, no, no próprio TikTok aí, Que é a sensação do momento E na verdade, por exemplo, no Instagram, o direto quem responde sou eu Eu tenho um assessor para alimentar as postagens Mas quem responde os stories sou eu mesmo E quantos haters chegam lá? Ah, é, 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 depende do dia, 50, 100 directs, todo santo dia.
0: Não, os haters são os caras que passam o
2: dia inteiro te criticando escolha Não, não tem, assim, muito pouco quem me critica. Porque eu nunca dei margem para me criticar. Primeiro, eu honro meus compromissos, eu sou meu mandato é um mandato que apresenta resultados. Não, não é fácil um deputado estadual apresentar o tanto de resultados que a gente apresenta. Hoje eu represento 150 municípios. Todos os municípios têm ações levadas. Quantos? 150 municípios. Hoje todos os municípios têm ações levadas pelo nosso mandato. Eu posso chegar em qualquer uma dessas 150 cidades tem algo concreto. Não é promessa, não. Não, não é conversa fiada. Nesse primeiro, o que, é que foi mais difícil no primeiro mandato? Eu, eu ia falando. O primeiro mandato foi... foi a adaptação não é fácil. Você, eu cheguei muito novo. Depois de mil mais novos tinham o quê? 30 e... 33 anos, acho que era o Severo. Não é fácil você conviver no meio de pessoas mais velhas. Né? E na verdade, eu, eu entrei lá na Assembleia e, 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 e eu instalei o meu ritmo de
0: trabalho. Mas tu sentiu preconceito naquele início? Preconceito diz dizer assim... Ah, pra, ah. O primeiro ano de mandato foi difícil. Não, a pergunta foi... Você sentiu preconceito? Um
2: pouco.
1: Um pouco. Por conta da pressão...
2: Eu, eu, eu quis entrar na Assembleia querendo mudar alguns alguns <risos> mudar algum... alguns hábitos. protocolos alguns hábitos e isso criou alguma resistência Quais hábitos ah, pra, por exemplo gabinete de deputado lá não funcionava dia de sexta-feira hum. até então o meu o meu eu trabalho todo dia não tem problema sexta-feira isso no comecinho ali criou alguma Mas é bobagem isso aí
0: mas tipo os caras falam, porra, sexta-feira você tá... Ah, meu eu trabalho todo dia, eu não tenho... Uma... Aí foi começando o teu gabinete trabalhar sexta e os outros tendo Querendo...
2: que acompanhar o ritmo. Querendo ou não, tendo que atender de noite, tra... atende de tarde de noite, entendeu?
0: É, geralmente a, a assembleia, você vê lá funcionar, a galera fica lá até os uma deputados uma hora. hora... É, a
2: sessão é 11 horas, de segunda a quinta, né, então, é, é, geralmente fica ali até uma, um e meia, quando termina a sessão o pessoal você vai Você fica até que horas? depende do dia. Né? Às vezes eu saio de lá e ainda vou para o meu escritório atender. Que tem a outra base, né? Aí
1: Deputado, tá. o senhor é daqueles que gostaria que o dia tivesse 48 horas?
2: Mas tem hora que não dá, 24, viu? É mesmo? Tem não, tem não. Tem não.
0: No, no, num dia normal de Assembleia, tu atende quantas
2: lideranças e quantos prefeitos, assim... Mas depende do dia, mas em média aí eu faço aí um, em torno de uns 20 a 30 atendimentos por dia.
0: 30 reuniões.
2: É, rápido, é reuniões rápidas. Né?
0: Mas são, são reuniões.
2: Não, claro. Cada
0: atendimento separado. Quando, quando nesse primeiro mandato ainda, né, que você sofreu isso, quando é que a gente começa a. a gente costuma dizer no interior, né? Não, agora o carro tá andando.
2: No segundo biênio já. Os dois primeiros anos não foram fáceis. Né? No, no segundo biênio as coisas começaram a, 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 a gente ascorrandar num ritmo mais. Você engoliu muito sapo naquela época muito, aí, né? muito. Filho deputado? Muito. Até você criar uma identidade
0: própria não é fácil. Que a sombra do pai deputado não é fácil. federal. Não,
2: que não jamais. Não, não é pejorativo, mas. Diminuindo. Como eu falei, para mim é um orgulho muito grande ter meu pai político, deputado já de sexto mandato. Mas você quer, quer criar o identidade? Você quer criar a sua identidade própria. Né? para não passar aqui como apenas mais um. A gente tem que fazer a diferença. Como
1: é que você lida com as decepções na política? Se é que você já sofreu alguma? <risos> algumas. Ah,
2: <risos> algumas. Algumas. Não muitas. Mas infelizmente tem algumas decepções na vida pública. Tem algumas traições. Qual a maior traição,
0: boa pergunta Qual a maior traição quando você é deputado Estadual ou pré-candidato Que você sempre já viu gente sofrer e sofreu
2: quando Algum apoio Algum aliado seu Ele, ele abandona por, 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 um, por não, não tendo motivo Por uma pura sacanagem Dinheiro? É, é uma das Um dos motivos Infelizmente Entendeu? E isso tem hora que deixa você pra baixo, mas a gente dá uma volta por cima. Eu perco um e boto outro no lugar na mesma hora. Como é? Eu, quando eu perco alguém, eu boto outro no lugar. Eu não espero, não. Substitui? Eu não espero. A história do insubstituível não Ninguém tem pra dizer. Ninguém é ti... isso, não. Ninguém é insubstituível. Rapaz, voto forçado não, não funciona. Voto é um processo de conquista. Eu sempre digo isso. O Yelts não vai votar em mim porque eu tô pressionando, eu tô cobrando. Não, ele vai votar por convicção, porque, porque eu. Sou...
0: tenho uma relação. Porque ele tem uma
2: relação, porque ele acredita que eu sou o melhor nome, eu sou a melhor opção. É por isso.
0: Quando chegava, por exemplo, no primeiro mandato, ainda no primeiro mandato, quando você chegava na casa de, um, de uma de uma liderança no interior, quando o cara olhava para ti e falava assim,
2: é o menino. <risos> <risos> que porra. É, é porque, deputado, você tem a imagem de quê? É de, um, de um homem experiente, um idoso, um senhor... Um cabelo branco. Um cabelo branco.
0: <risos> Babá. Cara, é muito louco. É. Essa tua proposta, hoje a gente vive num mundo muito dividido, muito polarizado, né? Onde a gente fala que todo político é ladrão, que todo político não presta, que todo político é isso, que todo político é aquilo, mas você pouco vê a meninada definitivamente com uma base... Quando a gente fala uma base para construir isso, é uma história, pelo menos, de comunidade de conhecer os movimentos sociais e tal, não é nem tanto
2: movimento de internet. Como é que você vê essa relação? Olha, eu sou daqueles que estimula a renovação na política. Eu vejo muita gente dizer, olha, eu, eu não gosto de política, eu estou decepcionado, eu não quero mais participar, eu não vou votar. Você só muda a, a nossa realidade mudando as pessoas, os, os seus representantes. Se você se omite do processo, você facilita a continuidade daqueles que estão lá. Aí o cara do outro lado vai dizer, Pá, mas teu pai tem sete
0: mandatos de deputado federal.
2: Mas vê a história dele. Se ele não trabalhasse, não estava mais lá. O trabalho é que crede... o primeiro mandato é o mais fácil ou é o mais difícil? Eu acredito que seja o mais fácil. Assim, de você chegar a reeleição já não é fácil. Por isso que você falou, né? Que sete mandatos é
0: muito complicado. Não, qual, que é um desgaste de um ano. Quantos
2: políticos têm, chegaram a ter sete mandatos de deputado federal? Ou seis mandatos? Ele tem seis. Vai disputar a sétima eleição agora. Quantos chegaram a... Você é conta nos dedos. Quantos políticos tiveram seis mandatos de deputado federal no Piauí? No Brasil? No Brasil. Pouquíssimo. No Piauí, eu acho que não tem dez pessoas. E sem mácula, né? Nunca teve nenhum escândalo de corrupção, graças a Deus. Isso é um orgulho para gente. Tem 45 anos de vida pública totalmente...
1: Conduta ilibada. Ilibada.
2: Você acha que a meninada
0: devia entrar mais na política?
2: É isso que eu estava dizendo. Eu sou a favor de renovar. Eu sou a favor de renovar. Ah, o Jorge é novo, é mas ele representa a continuidade de uma família política. Representa sim, mas... Eu vim com novas ideias, eu vim com uma nova proposta de trabalho. Eu vim num novo ritmo de trabalho. Qual foi o grande diferencial do teu primeiro mandato? A minha determinação para trabalhar. A minha vontade de fazer as coisas acontecerem. Isso que fez eu dobrar a votação. Não é porque o Jorgiano é bonito, não é porque o Jorgiano tem poder demais. Eu tive mais voto do que mulher de governador, do que secretário de governo, do que várias pessoas que ocuparam funções importantes. Tu teve votação de deputado federal. Tive mais voto do que quatro deputados federais eleitos na passada. Ah, muito voto. Não, então isso foi trabalho. Resultado. O cara vai dizer, você é. comprou tudinho. De jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Quem trabalha comigo sabe. A minha, a minha postura é, é, é outra. É meu... A tua
0: entrega, a tua moeda é o trabalho?
2: Sempre foi. Sempre foi. Os resultados que a gente pode apresentar, a parceria... Nesse primeiro mandato qual foi, uh, do trabalho, qual era a maior assim que você atuou mais forte? Eu sempre gostei muito de executar, de fazer as coisas acontecerem, de levar obras por município. Obra, então? É. é algo que, me, que eu me identifico muito. De poder realmente tirar do papel. Eu tive, eu tive recentemente, agora, nesse final de semana, em Monte Alegre do Piauí. Fui lá na comunidade um sul Uma comunidade pequena lá de Monte Alegre tem lá umas 70 famílias, mais ou menos, e você vê lá o calçamento, uma, no, a comunidade não tinha perspectiva nenhuma de chegar a calçamento, e você vê lá a pavimentação na porta das casas das pessoas. Fui em Gilboés, do lado de Monte Alegre, uma cidade já de mais de 80 anos de, de, de existência, hum mas que tem uma deficiência histórica nessa questão de pavimentação. O calçamento acabando com a lama na porta das casas, acabando com a...
0: Ah, o cara no achismo, viu, Jorge ah? Neri? O cara no achismo, ele fala assim, ah, calçamento, é o deputado do calçamento, é o deputado disso, deputado daquilo. Tu que conhece muita realidade que vai pra ponto, o que, é que muda esse calçamento na vida daquela dona
2: Maria, do seu João? Há, pá, acaba. Primeiro, acaba a poeira, acaba a lama quando chove. É saúde pública, é saneamento. Melhora as condições de vida da pessoa. Valoriza o imóvel da pessoa.
1: Desenvolvimento.
2: É desenvolvimento. É uma obra simples, é uma obra que. É uma obra arca... arcaica, é uma obra. Mas A... se não tenho nada. Hã? Se não tenho nada. Rapaz, é uma obra fantástica para onde não tem. Eu fiquei espantado em Gilboés, uma cidade de 88 anos eu acho que 88 anos de emancipação. A zona urbana da cidade, tem então, um lado da cidade que não tem calçamento. E lá o nosso mandato levou lá 21 mil metros quadrados, está em execução. A gente anda na porta das casas, o povo satisfeito, o povo é feliz.
0: isso então é uma mudança?
2: Muita gente prometeu lá, vários deputados foram lá prometeram, vários prefeitos
1: foram lá prometer e a gente está fazendo. O deputado Georgiano, como fazer para fomentar o empreendedorismo, principalmente nessas cidades... Que o senhor representa, são mais de 150.
2: É a gente explorar as potencialidades de cada cidade.
1: E como é que descobre isso?
2: Você andando, você percebe. Eu tava. fui hoje a Luiz Correr, o, o potencial turístico que tem Luiz Correr é fora do normal. Tive a oportunidade hoje de, de, de visitar as praias do arrombado, que estão fazendo o asfaltamento, que levou a água. Água agora pela doutora do litoral, para Maramá,
1: Macapá também. Ah, eu gosto. Maramá, Macapá. Eu Maramá, eu tenho um terreno
2: lá. O <risos> Iodice <risos> nunca me chamou para ir na casa ah, dele. Ah, não, Maramá, saca Para
0: mim é uma das praias que mais vai virar a vida. Rapaz, da... é a... fantástico. O que eu vi
2: lá hoje é fantástico. Não tinha calçamento? Foi colocado? Não, lá, lá não tinha asfalto. Foi feito o um asfalto. Para pra chegar da API a Macapá, Maramá. Não tinha internet, hoje tem o Piauí conectado lá. Não tinha energia, hoje já tem energia. Faltava água. Chegou. Foi entregue hoje o sistema de abastecimento d'água.
0: Ah, vou ter água boazinha pra banhar agora? Vai. Lá. Cara... Água potável. Eu tô sendo advogado de água, agora vai falar. <risos> Mas isso é uma política de assistencialismo de levar o que é o mínimo. Mas não tinha, né, velho? Não
2: tinha. Tem que fazer. Alguém tem que ter a iniciativa de fazer. E se falarem demorou muito pra fazer? Nunca é tarde para poder reconhecer que demorou e executar. Eu não tenho medo de, de encarar os problemas. Eu nunca fugi de problema. Tem que dar o passo. Meu telefone é o mesmo há 20 anos, Ielto. Tem política que muda pra caralho. Eu nunca <risos> mudei meu telefone. Nunca mudei. Meu, meu número de telefone de celular. É o mesmo. Eu não tenho motivo para me esconder. Primeiro, eu só trabalho com a verdade. Entendeu? Não, não ando com mentira, com conversa fiada entendeu e nunca é tarde às vezes existe dentro do o, o setor público é totalmente diferente do setor privado no setor privado eu tenho um dinheiro eu quero isso eu vou fazer e as coisas acontece no, no setor público você tem o dinheiro tem a vontade mas às vezes as coisas não acontecem na velocidade a possível. burocracia a água é um exemplo disso né lá para eu já. tenho dúvida lá teve problemas de execução na licitação a empresa aí teve... é muito
0: fácil vender pro cara que é incompetência é sempre do lado de cá do governo né o da gestão pública
2: Rapaz, é, 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 exercer a, a, o executivo não é fácil. Ser poder executivo não é fácil. Você tem que eleger prioridades. Você tem que eleger prioridades. Você não consegue atender a demanda de todo mundo. Você não consegue. E nem adianta querer resolver tudo ao mesmo tempo, né, também. Eu tenho um, eu tenho um episódio interessante do meu primeiro mandato. Quando eu terminei meu primeiro ano de mandato, meu pai me chamou. Hum. Eu todo empolgado porque... As coisas... A gente tava indo bem, a gente acreditava que tava indo bem. E meu pai me, me chamou, assim, um dia à noite em casa. Meu filho, vem cá, bora conversar. O que, é que você tá achando? Não, eu tô gostando, acredito que a gente tá fazendo um bom trabalho, as coisas estão acontecendo, eu tô me esforçando para poder atender as pessoas, para poder atender as demandas que chegam. E eles, olha, você tá no caminho errado. Eu disse, o meu pai falou? Meu pai. Eu disse, por quê? Você tá querendo agradar todo mundo, não vai dar certo político tem que ser do sim e do não. Do sim quando você tem segurança que pode dar certo e também quando você vê que não dá certo, você encara o problema e diz o não. Aí eu tomei um cheio Eu achando que tudo tava... aqui Tudo tava indo bem e na verdade quando eu, quando eu caí na real a gente não tava no caminho certo. Então é, é, na vida pública você tem que ter esse discernimento do sim e do não. Eleger, dos, eleger prioridade. Hoje, hoje, completamente é isso. Uma então, liderança chegada. Estou prezando disso, disso, disso. Isso é possível, isso não é possível. Isso é possível agora, isso é possível mais na frente. É mais, é mais ou menos desse jeito que eu falando. E trago. o cara entende mais do que mentir? Rapaz, você tem que ter jeito para poder dar um não. Você não pode também ser seco. As pessoas gostam de atenção, gostam de ser respeitadas, gostam de ser prestigiadas, gostam de ser valorizadas. Lembradas. Gostam de ser lembradas. Até para você dar um não, você tem que saber dar um não. Porque a maioria
0: dos políticos na maioria dos políticos, eles não dão não. Eles prometem ou mentem. É, mas aí eu, eu entro
2: na excesso. Mas não é verdade? Infelizmente é. É, ou não é, é muito complicado. É não é fácil, tu vai dar um não pro teu filho. Ele não chora? Chora. E tu gosta de dar um não pra ele? Tu não de... fica triste?
1: <coughs>
0: de jeito da minha filha, não.
2: Pois é, é pra tua filha. Pois É desse jeito. Imagina pra um eleitor. <risos> é, meio complicado.
0: E aí você vai pra segunda eleição. Pra terceira. Não, você vai pra segunda eleição. Ah, nós estamos... Na... Da construção. É. <risos> Cronologia. Aí, aí é. a galera da, da Assembleia já falava o quê? Vai ter o quê? Vai ter 30 mil. Não,
2: a turma, disse, a turma acreditava que eu, ia ter, que eu ia ser o mais votado mesmo. Mas a gente dizia, Pau, o Jorge não é louco, não vai aguentar, é compromisso demais, é gente demais pra poder dar conta. E eu mostrei que é possível. Mas você tinha uma equipe boa pra isso? Ah, meu, meu time é bom. Nossa equipe é boa, são pessoas que já trabalham... Seu com... time
1: joga no Flamengo?
2: Eu... Rapaz, onde... meu time joga onde tá a maioria Tá no Flamengo <risos>
0: Entendeu? São quantas pessoas te rodeando no dia a dia? Rapaz, deixa
2: eu ver Umas 15 pessoas mais ou menos Do cotidiano? É, mais ou menos isso, umas 12 a 15 pessoas Como é que é a tua rotina, velho? Rapaz, eu, eu dou, eu dou um tarde, eu não dou um cedo, né? Geralmente eu durmo ali depois de uma hora da manhã, entre 1 e 2 horas, acordo 7, durmo aí 5, 6 horas no máximo, dou um pouco. E aí meu dia começa, a partir de 8 horas até 10, 11 horas, meia-noite. A melhor hora pra falar comigo no WhatsApp é depois de meia-noite. Aí eu fico de meia-noite a 2 horas da manhã respondendo no WhatsApp, atualizando, <risos> atualizando as mensagens. Durante o dia não é bom, não. Rapaz, é difícil, é corrido. Porque eu tô nas agendas, eu tô em audiência, eu tô na sessão na assembleia. Caraca, que vida. E o cara acha
0: que a vida de política é. Não é fácil. É o que tu falou lá no início, né? Abnegação é. de.
1: Qual o seu só. entretenimento? Boa,
0: aquilo. Rapaz. O que é que tu faz pra brincar, <risos> velho? Rapaz, na pandemia. Vai me dizer que ia é namorar. É bom. Também. <risos>
2: Na pandemia, eu, eu... Antes de ter Covid, tu sabe que eu tive Covid. Uhum, eu tive quase um... morreu. Ave Deu melhor pena. Tu, te lembra, da... um... tu eu... te lembra daquela entrevista que eu te dei? Foi. Que eu dei, que eu dei lá, lá no teu programa. Eu tava com 40 graus de febre. Já tava internado em São Paulo. Dizendo ah. que tava tudo bem e o negócio tava era pior. E eu perguntando e vou,
0: como é que... Eu tô ótimo. Ah, meu rapaz. Pensou... Foi pra São Paulo. Rapaz, Aliás, meu...
2: apanhou pra caramba porque foi pra São Paulo. É doido, sou... Não, rapaz... Só eu sei o que eu passei. Aí o cara tem condições e não vai por e é, Eu passei 25 dias internado. Dos 25, 4 dias na UTI. Não fui entubado por um milagre. Teve um dia que eu passei 24 horas em jejum. Podia ser entubado a qualquer momento.
0: Aí tinha essa parada que você não... Você tem que ficar em jejum pra ser entubado. E... O que é que passava na tua Rapaz, cabeça? Rapaz que eu ia
2: morrer. Só, eu, eu só tinha medo de morrer. Eu só queria que Deus me deixasse vivo.
0: Mas o que é que passava assim? Tu cara...
2: Rapaz, como é que pode eu com 26 anos eu vou morrer de Covid? Era o que passava na minha cabeça. Só eu perdi 17 quilos em 31 dias. Rapaz. Não foi sofrido. Quem tava contigo lá? A pai que ficou comigo, boa parte foi a Simone, que ela já tinha tido Covid. A Simone Pereira. E depois minha mãe minha mãe pegou... Eu, meu pai e minha mãe, nós tivemos praticamente Covid juntos. né E quando minha mãe saiu do isolamento, ela foi pra São Paulo. E como Paulo. é que era a preocupação do teu pai contigo? Naquela? Meu pai ficou internado. Meu, na verdade, eu tive Covid... É, e meu pai, juntos, né? Eu positivei numa terça e ele na sexta. Na sexta mesmo ele foi pra São Paulo, que a, a nossa preocupação sempre foi ele, não era eu. Eu tinha 26 anos, quem, sabe, quem imaginava que eu ia complicar, né? E, na, e ele já tinha o quê? 70 anos de idade, 71, tem problema cardíaco, então era, sempre foi nossa preocupação. E ele ficou nove dias internado, não teve nada. Ficou só sendo monitorado. Zero, zero. Zero. Agora eu sofri muito.
0: Aí quando deu start, que ia ficar ruim o um negócio. Que... Aí eu,
2: ele, meu pai, foi na sexta pra São Paulo, no domingo eu fui pra São Paulo. Aí tu ligou pra ele? Não, aí, rapaz, teve uma pessoa que apareceu na minha vida pra, pra alertar, foi o doutor Paulo Márcio. Uma pessoa que eu tenho uma gratidão enorme, porque eu falei, ele me ligou, meu pai foi na sexta, saiu aí, oh, Júlio César tá internado em São Paulo com Covid. E aí, e aí, e aí, é... O Paulo Massa liga pro meu pai sábado. Pra saber como é que ele tava. Ele tinha saído na imprensa. Aí, tudo bem. Aí depois ele me liga. E eu tossindo muito. Uma tosse chata que não deixava nem eu falar direito com ele no telefone. Aí, Mas ele... ali tu acreditava... Não, não é nada não. Não, eu tava em casa. Tava monitorado. Tava... Tinha algum, alguns alguns médicos amigos que estavam me acompanhando.
0: Deixa eu ajeitar logo aqui. Rapaz, esse aqui
2: tá dando mal, mal é, contato. É. Tá... Agora melhorou. Pronto, agora vai. vai. E aí... Vai Negócio chato. É, era pra turma ter resolvido. <risos> aí, Elton o... O Paulo Márcio me liga. E eu com a tosse danada e tá errado isso aí. Tá errado. Liga. Fa, vai agora, fa, Tu tomou. Tu tomou. Hidroxicloroquina, nesse pai, tomei. Não, meu médico não passou, não. Rapaz, pois tu perdeu. Vamos ver se ainda dá tempo tu tomar. Pra, porque é um antiviral. Ela é, impede a, a multiplicação viral. E aí... Eu fui para a Mais fazer uma nova tomografia, eu tinha feito uma na terça, quando eu positivei, tinha dado entre 0 e 25, que é normal para todo paciente né, que dá Covid. Só que no sábado, meu já deu, foi de 25 a 50, meu amigo, eu me assustei. Fiquei, fiquei transtornado, fiquei louco da cabeça. Uma tosse, febre demais, não passava febre. Mesmo com a remédicação? Ah, moço, não passava, era um negócio fora do normal. E o medo? Não, e aí eu, eu disse, rapaz, eu vou pra São Paulo. Aí começou, aí eu me internei logo aqui. Aí apareceu outra pessoa, muito, que eu sou muito grato, doutora Luana Schaib. Foi o Paulo Márcio e a Luana Schaib aqui, que eu aperrei demais essas duas pessoas. Rapaz, eu ligava todo santo dia. Mesmo em São Paulo eu ligava, doutor Paulo, doutora Luana, me passaram esse remédio aqui. O que é que você acha? Aí tô nesse, nesse, nesse caminho daqui pra lá,
0: né, no voo. Que passava pela cabeça velho.
2: Eu saí daqui bem, saí sem oxigênio Fui na UTI aérea, porque eu não podia ir no avião Comercial para contaminar as pessoas E Cheguei lá bem, a Simone já foi Comigo Já fui direto para o hospital, por Silibanês. Internado, a primeira semana Foi de monitoramento e Eu me lembro que eu cheguei no domingo e de domingo até sexta-feira Foi sendo monitorado tranquilo, mas a doença progredindo, porque o pico da doença é do nono ao décimo segundo dia, e eu, eu fui atingir realmente na sexta, na sexta-feira eu fui pra UTI. Minha saturação caiu muito, mesmo tomando medicação, não tava... É na hora que entrou lá? Rapaz, eu, eu tenho uma imagem muito forte na minha cabeça, que é quando, quando o médico chama o meu pai pro meu quarto, a gente tava em quartos separados, a gente tava no... no lá na, no Silibanês, doutor Cali e doutor Davi Weep, foram meus médicos que me acompanharam, e me chamaram pra comunicar com ele pra UTI. Rapaz, foi muito duro aquilo ali pra mim. Só eu só ia na cabeça que eu ia ser entubado. E aí, gordinho como nós que vai é, entubado, meu amigo, é voltar. é difícil voltar. E ele? Rapaz, meu pai encheu os olhos de, de lágrimas. Não foi fácil, não. Mas rocha? Não, meu pai é muito duro. Eu eu, eu me lembro de. Chorou no ter... dia, tu? Rapaz, como é que o cabo não chora, moço? É doido. Eu, eu fiquei. Eu fiquei. Fiquei muito abalado, me emocionava. Tanto que eu, depois que eu tive Covid, eu ainda fiz um acompanhamento psicológico. Não é uma coisa, é difícil.
0: Aí teu pai enche o olho e sai, aí dali você sai pra UTI, numa...
2: Sozinho, não podia ter acompanhante.
0: A Simone não tava ali, Não, né? na, na
2: UTI já não podia mais ficar.
0: Caralho, como é? o cara que ter uma atividade do jeito que tu tem. Rapaz, foi,
2: du foi duro, viu? Não é doido? Foi duro. Com medo de morrer. Sem Sozinho.
0: Poder, sem poder fazer nada. Mas
2: Deus me deu muita força. Muita força mesmo. Muita. Eu... Lá tu era mais um no meio da multidão? Não. Não falo de,
0: não falo de
2: falta de atendimento. Sozinho, né? Você, você se sente. Você fica impotente. Rapaz, eu me lembro, eu sou um cara mais disposto do mundo, não tenho preguiça. Mas teve dois dias que, os que eu não banhei, que eu não tive força pra levantar da cama. Caralho.
1: É. Debilitado, realmente. Rapaz.
0: Aí, aí tu chegou... Qual foi o pico, assim, tu disse, vai na merda. Nesse
2: dia. No dia que eu fui pra UTI foi o dia que eu podia ser entubado a qualquer momento. Mas aí eu, eu, eu fui um paciente disciplinado.
0: Fisioterapia? Paciente
2: direto. Eu, eu passava o dia todo fazendo VNI, não sei. Tudo que me mandava... VNI foi pra... que salvou meu pai. E a que me salvou. Foi oh, quem é. me pediu de ser entubado. Foi quem... Inverteu a curva, eu tava lá em cima e a bicha começou. Você disse a... que doía muito na hora que. Rapaz, eu, eu fiz. Eu... Era, eram três sessões de VNI, uma hora cada sessão eu fazia sessão de três horas seguida. Botava um jogo de futebol aqui e assistia o jogo todinho com a máscara na cara.
0: E ela dói, né? Ela não, não é ela, não... ela é
2: desconfortável, mas era o jeito, eu não tinha alternativa. Ou, ou eu fa... a morte ou. Ou eu fazia aquilo eu ia ser entubado. Aí quando foi o dia que deu o alívio assim, rapaz? Com quatro dias eu, eu voltei pro quarto. Aí, aí tu disse, porra, não, escapei aí, dessa Eu me lembro que o doutor, o doutor Davi O brincava comigo Que eu logo eu era, era medroso demais, ligava demais por médico, Ficava mandando mensagem de Deslava noite Vamos
0: ver esse deputado chato me ligar de novo
2: Entendeu, mas graças, graças Construímos boas amizades foram pessoas... Melhorou
0: a relação Com quem depois? O
2: que é que mudou? Rapaz, mudou muito na minha vida A, a, minha, a, a psicóloga que me acompanhou Lá de São Paulo ela diz, o pior passou. Tu, tu escapou, tu tá vivo. Tira as lições boas do que tu... Do que passou. Do que passou. Aí eles estão lá umas 20 corra boa. Entendeu? Aí o que, você... é que mais mudou pra ti? A, a proximidade com a família. Na época eu perdi peso. É, a, a me, aproximei, me aproximei mais de Deus. Eu fiquei uma pessoa... Eu garanto, fiquei uma pessoa mais humana. Eu penso mais no próximo tudo isso você fica mais reflexivo. Mexe.
0: Potencializa, né? É um negócio mesmo. Eu perdi um cunhado né? e foi uma do... Não é fácil. Muito, mas muito dura, assim, do nada, né? Mas, enfim. Ah, e aí surgiu a história que você ia ser prefeito de Teresina.
2: Quem me lançou foi
0: tu. <risos> Era uma informação que eu tinha de baixo eu, eu tava uma viajando, os Eu
2: tava viajando, não me lembro para onde. Aí sai a, a, a notícia lá no Bom Dia Meu Norte. Olha, tem um nome novo aí para prefeitura de Teresina, o deputado que foi o mais votado deputado. rendeu no dia. Rapaz, tu, meu telefone não parou. Logo Teresina já tinha naquela época e ali o okay, que começo de 2019, um sentimento de mudança, um movimento, né? Um sentimento de renovação. Tu acha que se não
0: tivesse mantido a tua candidatura,
2: não podia ter virado? Rapaz, o, o, o político é imprevisível teve pesquisa que eu cheguei a 7 pontos percentuais mas uma, algo que me deixou muito medroso foi a pandemia, não vou mentir eu tive convite no meio da eleição eu não tinha condição psicológica de enfrentar uma campanha não é porque você não tinha atingido números mais altos? não tenho dúvida, eu sou um cara muito determinado que eu não, tenho dúvida que a gente ia crescer não sei se ia ganhar a eleição, mas que a gente ia fazer bonito iria até porque o que estava em jogo era o meu nome eu, eu, eu ia me dedicar ao máximo todos os projetos que eu abraço a gente trabalha com muita força Entendeu? Na,
0: é, aí colocaram uma pessoa de confiança do grupo Não, de vocês. A Simone
2: é uma pessoa que tem uma ligação muito forte com a gente, uma pessoa que, que, que trabalha com, com, com meu pai há mais de 30 anos. Pessoa que tá muito próxima. Desde depois que eu virei deputado, ficou muito próximo a mim. Uma se, ela disse que tinha uma relação. A... mãe, sua digo que ela é minha segunda mãe, minha mãe Jussara e a Simone tem um, busca sempre me proteger, teve comigo no momento mais difícil da minha vida, foi a pessoa que foi comigo para São Paulo, então, então é, é, é uma pessoa que, 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 que tem uma não é da minha família, mas é uma pessoa que tem uma proximidade muito forte com a gente.
0: Talvez às vezes mais que...
2: Do que muitos parentes, sim. É, sem então... sombra de dúvida. Talvez se você
0: tivesse é, persistido como candidato a deputado a, a prefeito de Teresina se tivesse tido a oportunidade de ganhar você seria um prefeito melhor do que o Firmino melhor do que o Pessoa até
2: agora E Elton, eu ia me dedicar ao máximo a Teresina como eu falei, todos os projetos que eu abraço eu abraço de corpo e alma e tenho certeza que o Firmino fez ao longo dos seus quatro mandatos o Doutor Pessoa está tentando fazer também durante o seu mandato você votou no Doutor Pessoa? apoiou o Doutor Pessoa no segundo turno se a eleição fosse hoje. O que é que tem? Você
0: votaria nele de novo?
2: Doutor Pessoa é um amigo, uma pessoa que a gente tem um respeito muito grande. O nosso partido permanece aliado dele. Mas a um... pergunta não foi essa. A mas... eleição só em 2024. <risos> é, é. Se fosse hoje. A eleição só em 2024.
1: <risos> se fosse hoje. Na urna eletrônica.
2: Aí ele vai dizer que eu vou é um secreto. O doutor Pessoa é um amigo, uma pessoa que eu, eu respeito. Gosto, eu
0: acho que ele, ele não é mal intencionado de jeito nenhum. Ele mesmo. é
2: uma pessoa bem intencionada, uma pessoa que eu respeito. O nosso partido permanece dando sustentação à sua gestão. Mas a
0: Simone falou um negócio certo, que pelo menos certo na cabeça dela, né? Que ele tem vontade de fazer o certo. Agora, a equipe, às vezes, é que não...
2: É, tem algumas limitações, a gente percebe, doutor Pessoa... é. é... Tem algumas, algumas limitações. Quando você tem algumas limitações, você tem que se cercar de pessoas boas. Não é? e, e, na verdade, a gestão dele tem acertos e tem coisas que precisam melhorar. A gente percebe isso. Não é? e Dentro do possível, a gente busca orientar. Né? Eu tive recentemente com ele. Você com... ajuda? De... Tenta ajudar? Rapaz, eu, eu... Nós temos uma secretaria indicada pelo partido, que é o Dragalana, que é secretário da SEMEL. Tinha ouvidoria né, também, que não é mais indicação do nosso partido e a gente tem nossas limitações de, de, de sugestão, mas sempre que ele me pedir alguma sugestão eu vou estar à disposição para contribuir
0: Você pensa em se candidatar a prefeito nas próximas eleições? Ah, o
2: futuro a Deus pertence <risos> Responde aí, já O futuro a Deus pertence eu tenho Tem eleição... vontade? O político que disser que não tem vontade de disputar um cargo majoritário vai estar mentindo eu tenho esse sonho, eu tenho esse desejo
0: Vamos mudar a pergunta Você está preparado, por exemplo Para administrar uma capital
2: com Um milhão de habitantes? Não tenha dúvidas Muita gente vai olhar, o Jorge tem 28 anos Será se ele está preparado? Eu acredito que sim Quem me acompanha sabe Da minha serenidade, do meu equilíbrio Da minha força de vontade Para poder lidar Com grandes desafios minha vida sempre foi movida a desafios. Nada foi fácil, não. Quem acha que foi fácil, não foi fácil. Entendeu? Sempre foi movida a desafios. Então tá preparado. Vamos em frente.
0: <risos> pra fechar aqui, vamos falar de política nacional. É... Vamos falar de política estadual primeiro, né? Vamos falar de... É... de... É, a gente tá chegando agora. Por que, que vocês escolheram o time do Rafael?
2: Eu tenho uma relação com o governador Wellington... Desde 2015 Em 2014 não apoiei ele Nem eu, nem meu pai O nosso partido, o PSD Na época E Nós temos tido uma bo boas parcerias Em favor do Piauí Os municípios que nós representamos Está sendo bem assistido pelo governo As ações estão acontecendo E nós acreditamos Nesse projeto Existem situações a melhorar Existem nós temos problemas graves dentro do governo, mas, como eu falei, governar não é fácil, você tem que eleger prioridades. Mas nós temos que reconhecer também os importantes avanços que aconteceram nas gestões do governador Wellington.
0: Você falou em, em juventude, né? O Rafael é novo. 37 anos. 37. Para um governador, é, no, historicamente no Brasil. No limite ali. No tem, limite. É. Você acha que ele vai ser um governador, por exemplo, não melhor, mas com mais preparo talvez do que o Wellington? Acredito que sim. E o
2: próprio governador Wellington sabe disso. Rafael, tudo que ele empreendeu na vida dele deu certo. E deu certo pro mérito dele, por competência dele. Eu, eu particularmente, eu já escutei várias vezes da boca do meu pai que o Rafael vai ser o melhor governador da história do Piauí. Não é porque eu estou apoiando ele, é por convicção, porque ele é um cara preparado. O Ceará o boom do Ceará foi depois que o empresário virou governador.
0: Você acha que isso pode mudar a realidade pode ser da o, gente?
2: Pode ser o um divisor de águas. Camilo. Não, Camilo é o atual governo. É, Começou não, lá na época do Tasso Jereissati Foi que ele era empresário e bem é, sucedido.
0: É. Que deu essa virada, né? Verdade. Então você acha que é isso? E nesse mundo polarizado que a gente está... Deixa eu voltar aqui. Por que não
2: Silvio Mendes? O doutor Silvio é um amigo do meu pai. Eu não tenho tanta intimidade com ele, mas meu pai tem uma, uma, uma boa amizade com ele, uma pessoa que meu pai respeita muito mas a gente já tem uma relação, os vínculos não se quebram de uma hora para outra, as relações que a gente estabelece, eu particularmente estabeleço, são relações sólidas, não é qualquer turbulênciazinha que rompe, então eu não tinha motivo para mudar de lado, eu não tinha motivo para mudar de lado. Na verdade, nós éramos um time só, o senador Ciro, o governador Wellington, o PSD, era um time só, quem saiu foi o senador Ciro. Mas você acha que ele... O foi... ministro Cid Nogueira. É, ele foi que que ingrato sei. com o Wellington? Ah, não quero entrar nesse mérito, aí. eu não sei os pormenores do, dos entendimentos dele. Não. Eles
0: somariam mais juntos?
2: Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Toda briga é ruim por dois, todo mundo sai perdendo. Na guerra aí da Ucrânia com a Rússia, perde a Rússia e perde a Ucrânia. Não tem vencedor nessa, nessa, nessa guerra. História. E na política do mesmo jeito. O, o governador
0: Wellington, ele está muito credenciado ao Senado, na tua opinião? Né?
2: Acredito que sim. Acredito que sim, pela história dele. Quatro mandatos de governador, eleitos no primeiro turno. É, pelo trabalho que ele tem feito pelo Piauí, acredito que... É um negócio mais surreal no Brasil isso, né? Assim. É. eu desconheço. Eu até viajei com ele semana passada e perguntei... Ninguém, não tem outro político no, no Brasil que foi eleito quatro vezes majoritário no primeiro turno. É fruto dessa entrega? Do... Rapaz, ele tem um diferencial, não, não é normal.
0: Não é normal. E o que é que você vê pela, pela tua juventude, pela expertise de redes sociais... Pelo conhecimento, pelo, pelo bate-papo que você tem com lideranças, políticos mais velhos, inclusive. O que, é que o Brasil está vivendo hoje nacionalmente?
2: Pai, vive uma, bipolaridade, uma, uma polarização, uma bipolaridade de, de, do, do, dos petistas e dos bolsonaristas. O bolsonarista odeia, odeia os petistas e vice-versa. E não, 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 não houve espaço para uma terceira via. Por quê? Pai, não, não consigo compreender. Não, não, alguém, não ah, os nomes que, fu, que se propuseram, com, se propuseram como terceira via, não... não Sérgio Moro tem, Ciro... Pai, não, não avançaram. Você acha
0: que não avançam mais pela não, experiência não que tem você
2: tem? tem espaço. É mesmo caso do Piauí, não existe terceira via no Piauí. E a nível nacional do mesmo jeito. Você acha que o Lula
0: ganha no primeiro turno ou o Bolsonaro ganha no segundo turno?
2: Eu aposto na eleição do Lula na eleição do Lula.
0: Seja em primeiro turno ou segundo turno? Primeiro ou no segundo turno. Mas hoje você acha que é o quê? Lula. Não, primeiro ou segundo turno?
2: Ele tá no limite ali, na fase de transição. Precisa avançar um pouco pra ganhar no primeiro turno. E o que é que falta pra isso? Caminhada? Tá faltando ele ir pra rua também. É, eu, escuto, eu escuto muito não, eu, eu vou votar nele, tu pertence a esse time Mas muita gente pergunta Por que, que o Lula não vai para rua eu, eu ouvi e eu escuto dos dois lados é. Que o
0: Bolsonaro às vezes não vai para determinados lugares Com medo de morrer Como pegou uma facada E tem gente que diz que o Lula não vai para rua Com medo de morrer Tem isso também
2: Você acha que tem essa parada viu? O fanatismo está muito forte nesse país Isso é ruim? É ruim Impede uma pessoa de ir para rua Cessa os direitos de liberdade da pessoa, né? Limita limita a liberdade da pessoa. Você acha que é um dos motivos de ele não fazer? Acredito que seja um dos. Não sei. Ele tem se movimentado muito mais nas redes sociais. É uma tendência também. Também é um senhor de idade, não, é, não tem mais 50 anos de idade, já tem quase 80 anos. Então as limitações são um pouco maiores. Qual o papel das redes sociais nessa eleição, pela, pelo que tu está vendo? Fundamental. Vai decidir as
1: eleições. Quem está mais preparado, Bolsonaro ou Lula? Nas redes sociais?
2: O Bolsonaro se enraizou mais, né? Desde a eleição passada. Mas tem muito. O conteúdo da rede social do, do Lula tem mais consistência. É um material mais leve, menos ostensivo. Eu, eu, eu acompanho as redes Qual sociais. Qual é a
0: bolha maior e a bolha menor? A bolha do Bolsonaro ou a bolha do Lula?
2: Como assim que você fala? O mundo, a bolha. Da rede social? Ah. Eu acho que a cadeia do, do Bolsonaro hoje é maior. O problema é que o eleitorado do Lula é onde ainda não chegou a rede social. Né? É aquele lá, lá, lá na ponta. São as pessoas que ainda não tiveram acesso a, aos meios de comunicação, que ainda não tem um telefone de celular. A grande, essa aí, a, a grande maioria é eleitor do Lula.
0: E esse tipo de formato de bate-papo aqui, Essa... você acha que vai influenciar nessa eleição?
2: Não tenho dúvida, e onde você bota a mão é... Não, mas eu digo <risos> o jeito disso aqui. Jeito... E onde você bota a mão é sucesso.
0: <risos> mas eu digo o jeito mesmo.
2: Assim, de... ah, excelente, de... bate-papo tranquilo, leve. Confesso que cheguei aqui preocupado com o horário, que te, tem, ainda tem outras agendas hoje, mas você se diverte. Você se diverte. É um tempo at... E é um conteúdo atemporal, né? Não, nós nós falamos aqui de vários assuntos, da minha vida, da, da sociedade, de política, de, de tudo. E disso você pode extrair um pedacinho de cada. Não tenho dúvida. Para utilizar nas redes sociais. sociedade. Acho que é o
0: caminho, sem sombra de dúvida. Te desejo toda a sorte do mundo. Vai para o terceiro mandato, velho. Com fé em Deus. Vai arrastar quantos? Vamos trabalhar. <risos> é porque tô, eu tô querendo fazer que todo mundo quer fazer. Não, porque na boca interna da política que você faz. Do, você é sempre você e mais um. Vamos trabalhar muito. Você
2: e Simone? A Simone é candidata, pré-candidata a deputada estadual. É o nome que você aposta? Tem muito potencial. É o nome que o partido aposta? Nós estamos no MDB hoje. Ah, não sei. Nós deveremos eleger 11 deputados estaduais no MDB. A Simone é o, o georgiano da primeira eleição, que ninguém apostava? Ela tem muito potencial. Mulher de muitas virtudes, mulher preparada. Já teve a oportunidade de. Ser... Seja mais direto, foi por... aqui, aqui TV. TV, não. Fala aí pra Teve mim. a oportunidade de ser gestora várias vezes e onde chegou, deu, deu conta do recado. Ela foi uma
0: boa gestora na Seagro? Com certeza. Apanhou pra caramba, viu? Com certeza. Muito. Apanhou
2: muito, certeza. muito, muito, muito. Fez muito. um grande trabalho. Deu a, deu a contribuição, Piauí.
0: É. É. E eu fico mais triste ainda por apanhar da forma que apanhou e sendo mulher. Porque é. já é tão difícil a gente ter mulheres em lugares tão. É, em posições estratégicas. Estratégicas, é. né? E em vez de você elevar, é, infelizmente é um ódio que a gente vive. O que dá engajamento hoje é o ódio. O especialista é. falou aqui, o que mais engaja não é amor, não é felicidade, é o ódio. Quando é. tem ódio, a coisa se espalha. Obrigado por ter vindo, viu?
2: Tamo junto, meu amigo. Esperamos recebê-lo
0: recebê mais agora para tratar de política nas eleições. Estão chegando e acho que vai ser um espaço muito legal para a gente falar de vários assuntos. É, a gente vai ser ao, é, vamos, é, vamos, vai ser ao vivo, né? o, os bate-papos, né, Denis? É, das eleições, a gente vai ter o Iaocache Eleições 2022, diariamente, ao vivo, com pautas importantes, para o internauta poder cons consumir ao
2: vivo e consumir quando quiser consumir. Seja bem-vindo sempre. Grande abraço, prazer grande. Muito obrigado aí, um abraço a você, ao Kilson. Kilson Jones. Esse grande abraço é, daqui aí. Daqui a deputado. pouco ele tá te chamando
0: para ser candidato a deputado. <risos> né? Aí, <risos> ó, aí ó, tem
2: vaga, viu?
1: Aí ó, aí. Agora, PSG... agora deixa eu Ei. lhe dizer ah.
2: o sonho de toda a classe política. Ah. E a expectativa dos eleitores de Teresina e do Piauí é uma candidatura sua. Pois esse sonho eu não vou poder realizar. <risos> e deixa gravado. <risos> Só um tinha o PSD volta para vocês no início do ano que vem? Meu pai permanece no PSD, o presidente estadual do partido. Eu estou hoje no MDB. O partido me recebeu muito bem. E, e o futuro a Deus pertence. Mas quem é torcedor de um time,
0: tipo do Flamengo, ele não muda a casaca. Você... Essa... Essa camisa tá guardada e você espera vesti-la novamente rápido?
2: O futuro a Deus pertence.
0: <risos> é,
1: essa sua faculdade foi muito boa, viu? É porque, <risos> Por quê, é porque a política é dinâmica. É. Né? <risos> e ele que não tem retrovisor, né, Gilson? <risos> obrigado, Jardim. Seja bem-vindo,
0: obrigado pela participação. Lembrando que nós estamos todas segundas, qua... é, segundas quartas e sextas e aos sábados às dez e meia da noite na Rede Meu para oito estados, né, que são? Exatamente. Hoje é aniversário do Kius cara. Fel... Mas, rapaz. Feliz aniversário. Sei. Gravamos dois no dia hoje também, né? Mas vamos lá, vamos pra frente. Obrigado, assiste o próximo aqui. Aqui embaixo vai estar as redes sociais do Georgiano pra você acompanhá-las. -la, acompanhá e muito obrigado. Isso é Y'all ao... Cast. Até a próxima.
1: Show. E aí? Show de bola. <risos>